0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Yo no era una persona lo que se dice feliz, solo me esforzaba, Dios sí si me esforzaba. Había contratado uno de esos servicios de casamientos falsos. Siempre había querido vestirme de blanco y sacarme fotos en jardines, sonriendo como una persona nueva. La felicidad no me llegaba nunca, pero la juventud, la juventud sí iba a perderla. Un compañero de cine había hecho un documental sobre un grupo de gente que se dedicaba a eso. Para mí era una novedad. Le pedí a un amigo que hiciera de novio. Quería que al menos fuera alguien que me quisiera y a quien yo pudiera besar por unos segundos frente a mucha gente. Ninguna de las personas a las que les pregunté me dijo que sí. Para convencer siempre había sido pésima. Después pensé, ¿para qué quiero el novio? Yo solo quería vestirme de blanco y sacarme fotos y bailar en una ronda y que me levantaran en alto. Tirar el ramo de flores hacia atrás. Claro que sin novio iba a parecer más un cumpleaños de 15. Me decidí por la mentira. Mentir siempre me había parecido fácil. Mi decisión fue esta. Organizo un casamiento, invento un nombre. ¿A quién le importa si esa persona es real o no? En el momento de la fiesta el novio no llega. No la puedo suspender porque ya pagué todo. Festejamos igual. Como me dejaron plantada, todos van a tratar de levantarme el ánimo. Quizá alguno hasta se ofrezca a reemplazar al hijo de puta que me hizo eso. Había visto un vestido en una vidriera una tarde de pasada mirando alguna otra cosa. Si no lo hubiera visto, yo no hubiera pensado en casarme. El vestido lo era todo. Era el amor y la fiesta, y lo que vendría después. Lo compré sin pensar. Dije que me habían propuesto casamiento el día anterior. «Fue una señal», le dije a la vendedora. «Lo toqué». Pero ella me dijo, «Señorita, si no está segura, mejor no lo toque. Son piezas únicas, ¿no ve el cartel?» Había justo a un costado otro cartel que decía que probar los vestidos tenía un costo adicional. «¿Cobran por probarse?» le pregunté. Era la primera vez que escuchaba algo tan estúpido. «Si no cobráramos, vendrían todas, todos los días, solo para ver cómo les queda y sacarse fotos. Es una forma de prevenir. Yo era una de esas», pensé. «Una compradora falsa. Quería probármelo. Tenía la plata para probármelo. Lo pagué. Ella sacó el vestido de la vidriera y pasamos juntas al probador». Nunca había entrado con una vendedora a un probador, pero ella quería asegurarse de que yo hiciera las cosas bien. Me tuve que desvestir delante de la mujer. Era morocha y tenía un simple trajecito negro, muy formal, zapatos cerrados y oscuros. Estaba pintada como las chicas de las perfumerías, con un maquillaje perfecto. ¡Qué embole ponerse esa máscara cada día para enfrentar al mundo! El vestido era mi vestido. Lo supe, ni bien lo tuve puesto. Tenía pequeñas piezas que podían ser perlas o algo parecido a las perlas y una parte de transparencia en el escote. Me pareció una cosa increíble que cayeran todas esas capas de tela encima mío, que me desproporcionaran, me hicieran crecer, me dieran todo el volumen y el esplendor que necesitaba. Quise usarlo no solo en una fiesta, sino también en mi casa. Prepararme el desayuno así, sentir el peso y el esfuerzo, quejarme, tirarme en un sillón vestida y maquillada solo para mí. Lo llevo. Es un fragmento del libro El placer de abandonar, de Joe Blinskia, que acaba de publicar hace, hace un tiempito la hermosísima editorial híbrida. Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. ¿Cómo están? ¿Con los ojos llenos de plátanos como yo? ¿Con la nariz cargada de alergias? ¡Qué linda es la primavera! Celebremos la primavera eh, estornudando. Y acá, y en este programa, ¿por qué no? Creo que este va a ser un programa primaveral. Eh, tengo esa sensación, porque en un ratito... Vamos a charlar acá con una música joven, eh, más o menos joven, digamos, para, joven para mí, seguro, eh, que es un, un talento increíble, tiene unas músicas eh, tan distintas que no, no sabría cómo encasillarla, tampoco es que abri, hay que encasillarla, ¿no? Vamos a hablar en un ratito nada más y la vamos a escuchar también a Luna Sujatovich. Así que quédense que ya arrancamos con la entrevista. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Luna Sujatovic nació el 17 de agosto de 1989 en Buenos Aires. Es cantante, compositora, pianista y, bueno, varias cosas más. La vida de Luna estuvo asignada por lo musical desde muy chica, es hija del compositor Leo Sujatovich y hermana de Mateo Sujatovich, eh, que es el, el frontman, digamos, de Conociendo Rusia. Sus primeras clases de piano fueron con su abuela, la mítica pichona Sujatovich, que también le dio clases, por ejemplo, a Charlie García. Lleva casi 20 años formándose como música y al menos 10 como profesional. Acaba de ganar dos premios Gardel por su disco debut Desafío Guerrero de 2021. Trabajó al lado de su papá, grabó voces en canciones para Aliens, De Fito Páez, toca teclados, hace coros y es arregladora en la banda de Coti Sorokin desde hace una década y también desde hace 10 años es parte del ensamble latinoamericano La Colmena. Acaba de lanzar Cómo callan los tractores, un EP con cuatro obras instrumentales para piano y, en algún caso, voz. Sus próximos shows son el 26 de octubre en Quilmes y el 27 en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en un ratito, le vamos a preguntar bien dónde... Eh, porque Quilmes y la ciudad de Buenos Aires son muy grandes, si la queremos encontrar. Bienvenida, Luna, a ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Que estaba leyendo tu biografía y decía, la presento como la hija de Leo Sujatovic y la hermana de Mateo Sujatovic. Qué poco feminista lo mío de presentarla como pariente. <risas> después, después leí que, bueno, es así, forma parte de, tu, sí, de tu familia y de tu formación, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, en realidad yo lo pienso más como, bueno, como que... ¿Viste que uno a veces piensa su rol en la sociedad un poco? Como, sí, ¿tá tá bueno. Está bueno pensar sí. como, bueno, a ver yo, ¿qué lugar ocupo en uh -huh. esta sociedad? Y pienso que vengo de familia de músicos. O sea, que somos una familia de músicos que nos dedicamos a eso toda la vida, desde mi bisabuela, te diría incluso. Bisabuela, abuela... La mamá de pichona, digamos. sí. Exacto, ella ya tocaba el piano, no, no, la verdad es que no sé si era profe de piano, pero por lo menos el piano estaba en la casa, uh -huh. ¿viste? Entonces siento como que eso, ¿viste? Que venimos de, de familia de músiques, tanto hombres como mujeres, uh -huh. Pues mi tía también es maestra de piano, mi abuela era maestra de piano, y bueno, y mi viejo pianista, bueno, así, mi, mi primo también es director de orquesta, bueno, eso. Así que no, no tengo ningún
0: problema. No, no a vas a escuchar. renegar de la, de la familia. No, no, ningún eh, problema. Igual pensaba ¿no? en, en la genealogía familiar y vos hablabas en una entrevista de, de tu abuela, que era profe de piano, pero no era una profe de piano como una se imagina que eran las, las profesoras de piano, que era mm. una, una cosa muy muy de, muy de mujeres de ser las profes de piano, no sino sí. que venía de la tradición de Violeta de Gainza Exacto. de esa generación, de pedagoga de, de la música No era una simple eh, Profesora de total, piano Total,
1: total sí, es como que Violeta eh, Hizo un poco Una revolución en la pedagogía Musical, hoy día se siguen Leyendo sus, sí. sus libros De pedagogía en los conservatorios En los profesorados eh, O sea, es una señora de 90, 90 para empezar
0: Sí, y, sí, sí, y, la, la, la conozco eh. He compartido situaciones sociales Con ella sí. y sí, es Sí. Una genia. Ya. Y
1: ella fue la formadora, o sea, fue profesora de piano de mi papá y de mi tía y formadora pedagógica de mi abuela. Entonces, claro, como que ella en un momento. Sí, por ahí eso, empezó como a, a moverse en el, en el circuito de los músicos y empezó a ser maestra de algunos músicos, ¿viste? Como esto que vos decías, de Charlie o de, o de Pedro Aguilar. Eh,
0: en el caso de Violeta. Violeta, Violeta de Fito, tal cual. Eh, sí. Y eso, y, y era salir de los cánones, de, del, 100%. del piano, de la música. Romper con claro. la cosa de, del conservatorio tradicional. Exacto. Sí. Bueno, y vos venís de ahí también, uh -huh. de, esa, de esas rupturas, ¿no? Con, yo con lo de, tradicional. Sí,
1: yo vengo de ahí, pero es muy loco ahora que lo pienso, porque después de haber tenido una formación mucho más lúdica y mucho más libre y con, con menos exigencias, por así decir, quise entrar al conservatorio uh -huh. cuando terminé el secundario. O sea, en ese momento dije, ok, estoy para la academia. Necesito ¿viste? un poco de rigor. Necesito un poco de, sí. Sí, ahora necesito organizarme, necesito este, incorporar herramientas, pues me quería dedicar a eso profesionalmente. Entonces, es cierto que, que hay un momento en que está bueno, a mi entender, si uno quiere viste, tener todas esas herramientas,
0: estudiar. ¿Y, y en algún momento sentiste que, que la cuestión de la música y la... El aprendizaje, el estudio, eran al algo que te era más eh, algo que te oprimía que algo que te daba placer o libertad. Digo, ¿pensaste en algún momento esto es una imposición familiar y yo no quiero?
1: No, no. Imposición familiar, no. Eh, más bien por ahí me, me costaba un poco a veces disfrutar por la exigencia personal, mm. por mi propia exigencia o mis propias ambiciones de estar a la altura. Sí, o de hacer una música que para mí esté buena, que realmente me guste, eh, en ese sentido a lo mejor. Y también porque bueno, cuando uno estudia la academia se da cuenta de lo difícil que es la música. O sea, la música es difícil, no no, 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 no es una cosa así de...
0: De oído y talento toco solamente. un poquito y la
1: paso bomba. Para sí. mí no, nunca fue así. O sea, así que por ahí... Nada. Es, es un trabajo. Es un sí, obvio, hay que reformarse. Para, para mí, para hacer las cosas bien, hay que, hay que estudiar mucho para entender las cosas, cómo, cómo funcionan.
0: Estamos charlando con Luna Sujatovic, que es música, es arregladora, es eh, compositora, cantante, pianista. Y me gustaría que la presentemos con alguna canción que te guste. ¿Qué, con, ¿Con qué te podemos presentar? Puede ser en la mañana. La tenemos ahí, Lucas, en la mañana. Es de, de tu disco, ¿no? Es de mi primer disco, sí. De Desafío Guerrero. Vamos a escuchar entonces en la mañana.
2: En la mañana solo siento que debo irme. En la mañana solo siento que debo irme. Se la mirada. Oh.
0: Tu, tu música, eh, pensaba qué difícil qué, qué difícil encasillar eh, a Luna Sujatovich en algún género. Me imagino que eso es adrede aparte, ¿no? Tipo, no, no te pintó. No hacer me pintó. O hacer folclore o hacer. ¿No? Folklore, o hacer, eh, ¿no? Pues, sí. ¿Cómo sale eso? De, es, ¿Es lo que sale? Exacto. Es como lo inevitable. O sea. Es
1: medio así. Como que siento que no que nunca me como, como nunca me quedé en un lugar, ¿viste? Siempre fui como buscando y, y curioseando en distintos nada, distintos géneros, distintas culturas. Entonces eso en un punto es reflejo
0: de todo lo que va pasando en el disco. Hay algo también de la época que tiene que ver con la, con la fusión de géneros en todos los sentidos. Cuando lo pienso, lo pienso en términos artísticos, culturales, sexuales, ¿no? Hay como una... Creo que tiene que ver también con la con, con desprejuiciarse y con empezar a deconstruir algunas cosas. ¿Lo, sí. lo ves así? ¿Lo, lo, lo relacionas ¿O, o es algo, lo ves como algo individual? Yo no creo en las cosas individuales, mm. ¿no? Como me parece que tiene que ver con lo que está pasando. Sí, sí, totalmente. Yo, a ver,
1: mi camino, por ejemplo, con la música latinoamericana, empieza más o menos 2010, 2009, que okay. ahí entré al, al grupo de luna monti viste uh -huh. que ella ella es una cantante más que nada de folclore y da unos talleres vocales con con esa orientación o sea al mismo tiempo y ahí de ahí nace la colmena uh -huh. que la colmena es un grupo que también hace 10 años que estoy ahí que formo parte de, de la creación digamos que es un grupo vocal de 17 mujeres que hacemos música latinoamericana de voces y de percusión totalmente orientado a la música latinoamericana uh -huh. Entonces, mientras que yo estudiaba en la academia, o sea, estudiaba la música europea, por así decir, al mismo tiempo me formaba en este ensamble, que fue de formación también, obviamente, porque era sumergirme en, en las culturas de Latinoamérica. Entonces, yo no sé, se me dio así, la verdad, como es mucho antes incluso de esto de, con, de construcción, ¿no? Porque en el 2010, 2011, todo el feminismo que... Como está hoy en día, no, 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 estaba, no, no, era, no, no era lo que estaba es las, hoy. Estaba en la
0: academia todavía y en, algunas, en algunos lugares, pero sí, no, no era masivo en absoluto. Exacto. Esto que estamos escuchando es la colmena. Esto es la ¿no? colmena, sí, total. Y cuando
2: ya me doy cuenta, caramba, me muevo, po, 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 po,
0: Cuando pensaba en La Colmena y pensaba en ese ensamble de 17 mujeres, ¿no era habitual en ese momento no. que se juntaran las mujeres? En principio hacer eh, nada, bandas de mujeres no, era muy poco habitual, ahora es bastante, bastante más habitual, ¿no? Te digo que es súper habitual, sí. pero bastante más habitual. Sí, en su
1: momento era bastante, siempre la pregunta recurrente, ¿y cómo hacen para llevarse bien tantas mujeres? Ajá. Y nosotras como, ¿cómo hacemos para no querer cagarte a trompadas con esta pregunta, claro. la verdad, porque... Porque el trabajo en grupo es el desafío, ¿no? De mujeres. El trabajo sí. en grupo es desafiante y desafiante en todos los aspectos. Sí, o sea, nunca... decime cuántos grupos este, no se terminan cagando a palos después de 15 años de trabajo. Háblame de eso.
0: Sí, o pero sea... además, a cuántos grupos de varones les preguntan ¿cómo hacen jamás. para trabajar entre varones? ¿no? Jamás, jamás, jamás. Entonces, nada, como
1: que nosotras desde ya desde hace mucho, mucho tiempo que venimos lidiando un poco con estas preguntas estúpidas, digamos, eh, que por suerte hace ya un par de años, diríamos por ahí cinco años, que está cambiando un poco ya la pregunta, ¿viste? O con las maternidades y todas esas cosas. Como que, bueno, la maternidad sí, también es un aspecto más de la vida de la mujer y también del hombre, pero al hombre nunca le preguntan nada de eso. Así que, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, creo que mi disco Desafío Guerrero es un poco reflejo de mi experiencia tanto en la academia, en la colmena y en el rock, uh -huh. digamos, tocando con Coty, que también hace 10 años que tocó con él. Entonces, bueno, es un poco una fusión de un montón de cosas que, que sí, que en su momento me dio un poco de miedo porque no entendía bien de qué se iba a tratar el disco. <risa> Pero en un momento fue como, bueno, ya está, esto es lo que, lo que tengo para dar ahora y tengo ganas de tocarlo además, tengo ganas de tocar esta música.
0: Estamos charlando con Luna Sujatovich. Vamos a ir a escuchar, eh, vamos a escuchar Esta Noche, que es eh, también de Desafío Guerrero, en este caso una colaboración con su hermano Mateo, que tra es el, el líder de Conociendo Rusia. Y enseguida volvemos y seguimos charlando. Esta noche
2: voy a dejar la ventana bien.
0: Bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la música y compositora Luna Sujatovic. ¿Dónde, ¿Dónde es que vas a tocar Luna el, la semana que viene? ¿Tenés ¿Me permitís ahí? tres segundos? Sí, mientras sí. vos buscas, yo te voy a preguntar. <risa> vale. Eh, te voy a preguntar por, por tus variados trabajos. Sí. Eh, y me intriga el trabajo de arregladora. Mm, mm. ¿no? Me parece que tampoco es un, un, un lugar que, en el que haya muchas mujeres, ¿no? El de arregladora. De una banda, sí. además, conducida por un varón. En este caso, Koti Sorokin. ¿Cómo es ese trabajo? Sí,
1: por un lado, es cierto que ponerle mi carrera, ¿no? Cuando yo cursaba, eh, éramos muy pocas las mujeres que estudiaban composición. Uh -huh. Prácticamente ninguna. O sea, en mi clase era la única mujer, muchas veces. O capaz alguna más por ahí que daba vueltas. Pero mis amigos del conservatorio son todos tipos, ¿entendés? Porque... ¿Qué sé yo? Debe pasar Hoy algo no sé parecido a, la,
0: a las carreras de, de ciencia de tecnología. Me da esa sensación, ¿no? Como que son carreras muy masculinizadas por cuestiones que obviamente culturales, ¿no? Como sí. de, de, de pensar que uno no va a poder.
1: Sí, ¿qué sé yo? Es es un poco como algo medio cultural que se va dando en, en lo personal. Yo siempre vi a mi viejo componiendo y haciendo arreglos y y también, bueno, cuando yo empecé a estudiar No es que tenía tanta la claridad De lo que quería hacer igual, ¿eh? No es que decía, yo quiero Pero dije, bueno, yo el piano ya lo estudié ¿No? O sea, a mis 18, 19 años Ya había estudiado mucho piano Dije, con, no es que quiero seguir estudiando piano Estoy ok con eso y, y vocalmente También venía estudiando y cantando Entonces dije, bueno, me voy a formar Más ampliamente con la música, ¿viste? Voy a voy a estudiar cómo, no sé, cómo escribir para otros instrumentos, y voy a estudiar esto y voy a ver si después me hallo como compositora también, ¿viste? No es que lo tenía re claro sí. desde el principio. Era saber cómo se hacía. Claro, era era seguir estudiando y seguir informándome, ¿eh? y también eso, o sea, no es que la tenía re claro, ¿viste? Cuando sos chico, ya con ya suerte que sabía uh -huh. que quería estudiar música, como que... Um, y la verdad que me recopé componiendo porque rápidamente empecé a encontrar cosas que me gustaban mucho componer y de esas cosas son las que salieron ahora en mi disco, como callan los tractores sí. eh, y bueno así es como que me fui copando con estudiar eh, así, orquestación y esas cosas y bueno, al poco tiempo que, que, que ya estaba en la carrera surgió esto de entrar a la banda de Coty también medio por amigos que me enteré que, que él estaba buscando una corista. Uh -huh. Corista, ¿viste? Sí. Tranca. Y yo siempre me, siempre con mi hermano, o sea, el, el auto, ¿viste? Los viajes en auto. Sí. Siempre cantando nosotros. Como, no sé, como que eso de hacer coros es algo que me, se me dio siempre muy natural, ¿no? Como un juego. Y, y mi papá me dijo, escúchame, tengo el teléfono, lo llamamos mañana. O sea, si vos querés tocar... Porque yo dije, ay, qué divertido sería tocar en la banda de Coti, como, qué divertido sería. Sí. Eh, porque yo estaba más, ¿viste?, en la academia, en estudiar, sí. en formarme y todo eso. Era eh, como algo
0: descontracturado para vos. Era
1: algo re para mí, tal cual. Eh, y, y yo, no sé, me colgué. Niña rebelde que sí. no quiere hacerle caso a su papá, básicamente. Sí,
0: que no quiere que el papá le ayude. Exacto. Ni le haga Vamos, como, contacto. no, no, no,
1: yo voy a seguir estudiando en el consultorio. Ah, bueno. A los tres días me dice Luna, hablé con Coti. <risa>
0: Papá que no le hace caso a la hija. Dale.
1: Me dice, te va a llamar, ¿ok? Bueno, dale. Un domingo a la mañana me suena el teléfono y me llama Coti. ¡Ah! Todo así, viste, como... Y al toque me dijo, ¿querés que nos juntemos? Dale, sí, obvio. Perfecto. Así que me junto con él. Este, Él recién estaba volviendo de vivir en España porque vivió sí, sus primeros 10 años de carrera uh -huh. ya. Esto es 2012. Y, y bueno, me junté con él, yo tenía 23, 22 años, me dio un disco, me dijo, mira, tenemos una grabación eh, de, de filmar todos los temas estos que te voy a pasar en un videoclip, en un estudio. Sí. Nosotros ya estamos ensayando con la banda, tú, tú, tú. Así que bueno, esto, me estudié todos los temas, me junté una vez más con él y directo a la grabación. No conocía a los músicos, nunca había ensayado con ellos. No conocía a nadie, prácticamente lo conocía a él por haberlo visto dos Todo veces ese. nada más. Y cuando entré a ese mundo, no lo podía creer, o sea, me parecía increíble, me parecía muy divertido y me parecía muy este de aprendizaje. Viste, como también ahí aprendí, sí. fue otra gran escuela para
0: mí. ¿Tenías prejuicios este... con, con ese mundo viniendo de la academia? Entiendo que por, por tu viejo conocías a, a rockeros, y, pero también podía haber ahí un prejuicio de no, no, no tocan tan bien, no, no. No, no, por ahí como que. En ese momento que yo estaba muy niña
1: manija de aprender nerdeadas y mm. cosas de orquestación y, y de músicas mucho más complejas y mucho más... Bueno, nada, ¿viste? Cuando sos chico querés absorber toda la data. Uh -huh. eh, me parecía que por ahí no era ese tipo de música al que yo estaba con ganas de tocar, ¿viste? Sí. De, pero pero la verdad es que nada que ver. O sea, después me di cuenta que, que era otro mundo. Sí, diferente obviamente, pero totalmente complementario a todo lo que yo estaba haciendo. ¿Y cómo, este... cómo pasaste
0: de coros a,
1: a, a, reglas, a arreglos, no? Y bueno, porque nos fuimos conociendo con Coti, él fue descubriendo esta faceta mía de, de compositora, de, 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 de estar estudiando en el conservatorio, y un par de años después, ponerle 2014, cuando él grabó el primer disco en el que yo participé, digamos, música original, que se, llamaba, sí. se llamó ¿Qué esperás? En ese disco, este me propuso, si yo quería hacer, dos arreglos de cuarteto de cuerdas para sus temas, unos temas de, de ahí, el disco. Y nada, y fue hermoso, porque imagínate o sea, qué, qué es, lo, es lo que uno quiere como estudiante, ¿viste? Que te salga una posibilidad de, de poder aplicar lo que estás haciendo y además sí. en ese nivel como de, de profesionalidad y de, y de responsabilidad también, ¿no? Como...
0: Y trabajo aparte, ¿no? Claro. laburo rentado, además. Exacto, ¿no?
1: sí, sí, sí. Y, y pudiendo escribir para músicos súper talentosos y súper grosos, viste. Como que. Así que nada, en un punto, ese fue como el, el, el puntapié de, de empezar a generar la confianza en, en poder hacer esas cosas.
0: Hagamos un... Este, una, una vuelta al pasado para, para hablar de, del presente, que es como callan los tractores, que son, decías, obras que, que compusiste uh -huh. en los primeros tiempos cuando empezabas a componer, ¿no? Sí. Se llaman obras porque no son canciones. Claro.
1: No, no, no son... Son
0: piezas para piano. Son y, piezas para piano. ¿Y por qué se te ocurrió editar esas, esas canciones? Esas esa obras, <risa> perdón la, la señora viene eh, es, Tranqui. Es, es puro pop Tiene la cabeza <risa>
1: um, A ver, ¿por qué? porque A ver, siempre sentí Que esa música era Muy representativa Como que sentí que era algo muy genuino ¿Viste? Uh -huh. Pero a veces uno no encuentra el momento Para, para compartir eso Para publicar eso este, Yo quería empezar Mi proyecto solista con canciones eso quería, como que se me conozca primero como cantautora uh -huh. digamos entonces me guardé en el cajoncito esta música que, que es totalmente hasta te diría más todavía porque es como mis inicios yo soy pianista ante todo sí. como yo estudié el piano con mi abuela desde los cinco años y, este, y ese fue el vínculo no como primitivo y bueno, y un año después de haber sacado mi, mi primer disco, de estar tocándolo, de tener mi banda y todas esas cosas que siempre quise, dije, bueno, es el momento de sacar del cajón esta cosa más nerdeada, digamos, esta cosa más este
0: tradicional, tal vez. Eh, y bueno, eso. Así fue. ¿Qué podemos escuchar? Ahora estamos escuchando algo, pero me gustaría igual escuchar, sin hablarle encima, <risa> a un, alguna de las de las obras, de cómo callan los tractores, ¿Cuál, ¿cuál elegís para que escuchemos? Y puede
1: ser esta que estamos escuchando que se llama Chacarera del inconsciente.
0: Cómo callan los tractores es, eh, un son, me, me viene a la mente un sonido, a los oídos más que a la mente, que es lo mismo, eh, un sonido como de, como nocturno y, hmm. y no un silencio, ¿no?
1: No, claro. Es, es, ¿Va por ahí? Sí, sí. Es, es un juego con no sé, es un juego con varias cosas para mí, digamos por un lado quise como armar algo que tenga que ver con el campo que es uno de los lugares de, del origen del folclore, digamos uh -huh. porque este disco es todo con, con impronta folclórica con aire, sí. exacto, con aire folclórico entonces quise buscar algún elemento que, que me remita al campo y el tractor me pareció, me pareció interesante para salirme un poco de lo, la naturaleza y uh -huh. nada más. Por otro lado también está esta cosa de, de lo que aparece cuando uno como calla el quilombo mental, uh -huh. ¿no? Como...
0: como un ronroneo. Sí, tal cual. Así que bueno, un poco eso. Bueno, <risa> vamos a escucharla. Vamos a escucharla sin estar hablando encima eh, y enseguida charlamos. Seguimos charlando. Aquí en el tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la música, compositora, arregladora, pianista, eh, corista, tecladista, <ríe> Luna oh. Sukatovich. No termina un más. Un montón, de, un montón de sombreros, pero bueno, todos vinculados con lo mismo. Sí. <ríe> Entonces, eh, no, no es tan... cocinera, arquitecto, eh, eh, ¿no? No, ¿no? claro. Ahí, por ahí decir, no nos íbamos. Podría decir música y estaría bien, ¿no? Digo, sí. Resume un Resumimos. poco ¿no? <risa> eh, Luna, eh, este, este programa Hay una pregunta que les hago en general A mis entrevistadas en este programa Y tiene que ver con Si te consideras feminista en principio Sí, sí, recontra Y, y, y si te, tenés un momento De tu vida en el que eh, Te diste cuenta de que eras feminista
1: Mira, siempre fui muy justiciera mm. Siempre me metía en la boca del lobo eh, no sé, cuando veía compañeros... O sea, estaba era la pregunta porque... Como siempre fui muy de meterme ahí en los bardos, ¿viste? Como mm. entre la gente, como sí. cuando veía que algún compañero era medio injusto con otro, como... Y después, bueno, yo también salía ahí medio golpeada por la por la situación. Uh -huh. eh, entonces, siempre que vi alguna injusticia o siempre que veo alguna cosa que digo, che, esto no me gusta como... No me gusta cómo está tratando tal persona o no me gusta... Nunca, viste, me callé la boca sí. en ese sentido. Ha pasado en mi familia también, escenas de, de maltrato. Al... No, no en mi familia nuclear, así mis papás sí. y, y mi hermano, que por suerte tenemos un vínculo hermoso. Pero por ahí, viste, más de cerca he visto algunas, algunos tratos entre esto, viste, familiares. Uh -huh. Y, y no, me, no me callo la boca, ¿viste? Uh -huh. Tengo como ahí una cosa que entonces a lo mejor el feminismo viste nace un poco de ahí también como de, de esa
0: inercia lo que contabas en realidad de cuando cuando se te ocurrieron las respuestas para para las preguntas sobre el ensamble eh, so, son bien de bien de feminista no de esa bronca porque ¿por qué me preguntan esto a mí sí. eh, y no se lo preguntan a, a otros ¿no? A, a, a otros, a los varones. Total, eh, total. Y, y a lo largo de tu, de tu carrera, de tu trayectoria profesional, aparte de esto que contás respecto de, del ensamble, ¿recordás alguna otra situación en donde por ser mujer, música, hayas. bueno, contaste lo del conservatorio, ¿no? Que eras mm -hmm. la única. ¿Te hacía ruido eso en ese momento o ahora que lo pensás?
1: No, en el momento no me hacía ruido, no. En el momento no... Eh, pero ahora lo
0: pensás y decís... ¿no? Sí, ¿Qué, qué pero porque no? en ese
1: momento era como lógico que en la carrera de composición no haya muchas mujeres. Como en la carrera de, no sé, por ahí de canto hay más mujeres que varones, sí. ¿no? Como que hay carreras que se termina dando un poco eso.
0: Sí, 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 Total. pero pensaba en eso, en que paradas hoy a muchas nos pasa que miramos para atrás y decimos sí. ah, esto que nos parecía re natural no era natural. ¿Por qué, te, ¿Por qué tiene que ser así, no? Cuestionarse sí. cuestionarse algunas cosas Total eh, Y además se viene armando algo Que tiene que ver también con las músicas que oh, También al calor de, del, del Ni Una Menos Y de la lucha por el aborto legal Hubo una, una movida fuerte De distintas colectivas sí Y bueno, la, la colectiva de las músicas Por ejemplo, reclamando el cupo en, Totalmente En los festivales ¿no? sí. hay, hay como una movida que no sé si te sentís Eso parte. es muy
1: importante eso es muy importante y me siento parte. Uh -huh. Por ejemplo, tengo la suerte de este viernes tocar en la noche de los museos mm. en un evento, o sea, el, el, mi participación, digamos, es en el Molino, que sí, es...
0: la confitería del Molino, en Belgrano, y en Entre Ríos y Rivadavia. Sí, exactamente. Sí. Total. Ahí va a haber un piano y vamos a hacer pianistas,
1: digamos, que toquen... este Es meramente instrumental. Uh -huh y somos tres y yo soy la única mujer mm. ¿entendés? Este, como que siempre me doy cuenta que termino siendo la única el otro día también nos fuimos de gira con Tommy este con Tommy Fraga que es el violero con el que con el que yo estoy tocando el, el, es un tremendo guitarrista y nada después de tocar se armó ahí con el Tiki Cantero y con Snager se armó ahí como, como una zapada ¿viste? Y yo era la única que estaba en el piano. como uh -huh. No es que no había mujeres. Había, pero ninguna tenía ganas de... O sea, animaba o lo que sea a meterse y tocar algo o cantar algo o lo que sea. Es como... Me pasa mucho eso de que termino siendo medio la única ahí. O esto que decías de los productores también. Uh -huh. Como hay muy pocas productoras mujeres todavía, ¿viste?
0: No, y todavía que Persiste también en la industria mucho, mucho prejuicio con respecto a las mujeres de parte de los productores también. Sí, sí. ¿no? sí. Como hay ahí toda una, una cosa que hay que desarmar y que, bueno, falta, pero. Falta, eh, falta.
1: Pero bueno, hay que ver la generación que está atrás mío que, que, nos, que con qué nos sorprende. Estoy segura de que va a ser muy diferente en unos años. Sí,
0: hay algo de las que están abriendo camino, de las que estuvieron abriendo camino. No sé si vos tenés alguna mina que te parezca referencia. Aparte, de tu abuela, pienso seguramente tu mamá en otros aspectos. Sí. Eh, alguna música que, te, que vos digas, bueno, esta mina abrió camino, voy por ahí o me resulta inspiradora, qué sé yo.
1: Y hay un montón de mujeres... Este.
0: No sé, te escuché cantando un temazo de Celeste Carballo, por ejemplo, y sí. pensé, ella, ponele, bueno, abrió. Wow, ¿Cuántos caminos abrió, no? Sí,
1: un montón, totalmente. Este. Sí, en realidad hay un montón. Hay un montón de mujeres que, que hicieron su, su. su jugada, ¿no? Uh -huh. Está lleno. A mí me pasa por ahí, o sea, si me preguntás ya en este momento mis referentes son por ahí con los que yo más me crié, que es mi viejo uh -huh. y Coti uh
0: -huh.
1: eh, en ese sentido como que lo que es la, la, lo laboral la, el profesionalismo por así decir, yo creo que lo, lo esponjé mucho por ellos dos, sí. eh, te soy sincera, sí, como sí, no quiero sí, inventar no, nada que no no, no,
0: te, no hace falta este, que inventes
1: pero, pero sí admiro muchas músicas como por ejemplo Hilda Herrera que es una pianista de folclore uh -huh. muy genia y si me voy al, al cliché más grande a Marta Argerich, por claro. ejemplo ¿no? pero posta que yo a ella la tengo
0: presente desde muy chica en mi uh -huh. vida este, hay un montón de referentes Hablamos de la, de la fusión de géneros Hablamos de, de, de eso que De eso que haces Que es una combinación Pero hay, hay algo y, y mencionabas a Luna, Monti Hay algo de, de, de folclore fuerte uh -huh. En muchas de tus composiciones Y pensaba, y eso es lo que ellos te preguntaron Pero también te lo quiero preguntar yo Una rusa de Chacarita sí. ¿Qué tiene que ver, no? Con las raíces folclóricas O cómo se engancha con las raíces folclóricas
1: uh -huh. Eso es medio loco Como que me encuentro en esa cosa de, de haber de ser una esponja que ha esponjeado demasiadas cosas a mi uh -huh. alrededor y como que el folclore me resultó siempre muy atractivo. O sea, desde, no sé, los 18, 19 años que empecé a conocer, porque antes la verdad que no.
0: No era algo que se escuchara en tu casa, por ejemplo. Mm
1: -mm, no, no. Tampoco mi mamá nunca me llevó una peña, ¿entendés? Mm. O no sé, no, no se curtía eso en uh -huh. mi familia.
0: No, no, me imagino.
1: Por eso a veces yo me siento medio como... No te digo afuera, pero sé que no, no me crié ahí, uh -huh. ¿entendés? Entonces, qué sé yo, tengo mis, mis, mis temores en que no viste no nada, de que, de no, que nadie se sienta cultural. faltado al respeto, ¿entendés? Como, hey, vos... Con esa carita de, de Ucrania, ¿qué venís acá? Con estos aires de. de, 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 de claro, ¿viste? De malambos. Estos cachetes, claro. o sea, no da. Pero pero bueno, nada, yo, eso, ¿viste? Como que somos también. Somos mucha mezcla, eh, sobre todo por la inmigración, somos mucha mezcla. Sí. Así que sí, bueno. además
0: me parece que tiene que ver también con. Sí, con cómo. ¿Cómo se absorbe eso, no? Con el respeto, con no, no, no me parece que sea algo de apropiación, sino sí. más de, de, de eso, de, de tomarlo, de, de fusionarlo. Son como...
1: lenguajes que de repente aparecen, ¿viste? Yo no siento que haga folclore estrictamente, también. Entonces... Pero fuiste
0: algún, aparte de, de, de estudiar con Luna y del ensamble, ¿fuiste alguno de los...? No sé, ¿Estuviste recorriendo las provincias o escuchaste, no sé...? al cuchile y samón Claro, y para, claro
1: sí, 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 sí totalmente. ¿Hiciste todo eso? Sí, sí, fui, estuve en Santiago del Estero, en el primer encuentro de mujeres, estuvimos con la colmena, uh -huh. este que se celebró ahí el cierre en el patio de Froilán, que es un lugar muy, muy emblemático de Santiago del Estero. Eh, es un lugar en donde, el, bueno, el indio Froilán eh, hace bombos legueros. Uh -huh. Históricamente ahí en el patio siempre, bueno, se hicieron peñas y... Mayormente son los hombres los que están ahí en las peñas tocando y bueno el primer encuentro de mujeres fue ahí este, tocamos ahí y, y bueno tuve mis experiencias de, de, de salir contacto. de acá de la obviamente de la capital este, así que bueno nada eso
0: Luna y lo conociste al Flaco Espineta sí lo conocí <risa> perdón tenía que preguntarte <risa> Eh, y... Poquito, poquito Sí, poquito cuando este... eras chica o oh, ya eras más grande? Un po,
1: ya más de grande, como a los 16 Y después, bueno, el, el Día de las Bandas Eternas también este Ahí después del show, Camarines y demás este Así que sí, lo conocí muy poquito porque La gente no sabe esto, pero mi papá tocaba de, de muy chico muy Tocó chico, con mi papá sí. con él Sí, no sí. es que, ah, ibas a la casa del flaco. No, yo no existía cuando mi claro. papá tocaba con el flaco. Tenía 22 años mi papá. 22, 23, 24. Después mi viejo se fue a Estados Unidos, se fue a otro lado, viajó, chau, chau. Y después de ahí la conocí mi mamá. Y después nací yo. Entonces mi papá cuando yo nací, ya del flaco se había distanciado un montón. En, Viste que los músicos a veces sí, se sí. Están, jun se juntan, tocan juntos y después por ahí no es que sea, siguen siendo amigos. Capaz los caminos... Se abren. Uh -huh. Entonces, bueno, en mi infancia yo decía: Mi papá tocó con Espineta. Y yo no sabía ni quién era casi.
0: <risa> Pero podías decirlo igual, claro. estaba bueno. <risa> sí, 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 sí. Bueno, y después hicieron un par de temas de Espineta con tu viejo y con, y con Mateo también, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, sí, fue, fue re
1: lindo eso. De hecho, bueno, en el por ahí 2009, 2010, armamos un show, los tres, de homenaje al Flaco Espineta justo Igual antes de que, de que falleciera Como que se vio que, que los tres estábamos Muy mimetizados con esa música uh
0: -huh. eh. Coincidían
1: ahí los tres Ajá es Y nos es... fuimos de gira los tres Hicimos un par de shows Después, bueno, nada Se abrió ahí pero...
0: eh, eh, Estamos escuchando algo de De ese homenaje Águila de Trueno Un poquito para Del Les del, del Sujatovich Sí
1: hmm. Águila de tu no,
2: de la tierra, ven a consolarme. Hoy ya estoy.
0: De que nos vayamos Decinos dónde vas a
1: tocar Dale <ríe> Bueno eh, hace, hace unos días presenté el disco De Cómo Calla los tractores uh -huh. En Café Berlín Y mmm, Voy a volver a presentar el disco Digamos Lo presento Y además también toco Desafío Guerrero O sea, mis dos discos sí. Acá en En el Centro Cultural Borges De acá ah, de la ciudad lindo. de Buenos Aires Sí Eso es el 27 De octubre, octubre. O sea, ya ya. y el día anterior en Quilmes voy a ir en formato reducido me voy con, con Rocío Ali y Mary Armellín que ellas hacen los coros y además tocan bajo y guitarra o sea, hay un un trío bastante poderoso eso en Quilmes en el Blend Pub, que es un bar que está allá en Quilmes, así que nos vamos en trío
0: bien, entonces el trío en el Blend Pub en Quilmes el 26 de octubre y el 27 acá en el Centro Borges, en Viamonte y Reconquista, Viamonte y San Martín, ahí a la vueltita de... Que es gratis, es ah, entrada es libre una... y gratuita, así que... Centro Borges a qué hora, ¿sabes? 19 horas. A las 19. Bueno, buen plan para ese 27 de octubre que es... Jueves. jueves jueves 27 de octubre. No estoy bien con los días, no estoy bien con los años, no estoy bien no con estoy mi bien, vida, claro, no. No estoy bien, pero estoy muy bien con esta, con esta charla. Muchísimas gracias Luna por esta visita, ahora que nos escuchan, fue un placer. Gracias a vos. Nos vamos escuchando, vamos a nadar justamente eh, del disco de Safío Guerrero, eh, de Luna Sujatovic, hicimos este programón en la producción Mariana Boca, en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y en las redes Melanie Berardi. Ah, y en la musicalización Sergio Cirigliano, pero hoy lo musicalizamos nosotras, de acá. Perdón, Sergio, eh, nos reencontramos el próximo miércoles, acá a la medianoche, haciendo este programa. Chao.
2: Estabas nadando Andar y ver Número 5 Y ya no